0: En podcast från Aftonbladet. Är du redo för att få känna kärleksruset med robot? I think it's entirely possible that a person fall in love with an AI. Allt fler verkar få känslor för dem. Till exempel så har 4 000 japanska män gift sig med en. Ja, cyberromanserna väntas bli ännu hetare när robotarna skapar mer och mer mänskliga beteenden och nyligen har digitala kloner av onlyfans kändisar och influencers dykt upp på datingmarknaden.
1: It's lovely to meet you. I just spent the morning grabbing brunch at the Flowering Tree Cafe in West Hollywood. It was absolutely amazing. What are you up to today?
0: Men det innebär inte att allt är en dans på virtuella rosor. För samtidigt som det finns de som är lyckliga och till och med har gift sig med sin AI- så har människor blivit utsatta för olämpliga uppmaningar- och forskare har varnat för bedrägerier. Men det är ju bara neurala nätverk, de har inga känslor. Så hur kan det egentligen slå gnister mellan robotar och människor? Vad har de för raggningstekniker? Och vilka risker finns- det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Dagens gäst är Niklas Hermansson, chefredaktör på No Mo Fomo och AI-kronikör här på Aftonbladet. Och han får börja med att berätta om hur det kan uppstå magi i och med den digitala kärleken.
1: Ja, men du vet ju, när man blir kär och man träffar någon som ser en liksom totalt och som bryr sig på riktigt och som ställer frågor och ju mer ni liksom pratar desto mer får ni att prata om. Men det är inte kanske vad ni pratar om som är det viktiga utan det är bara det här att man känner ett behov av att man vill liksom uppdatera den här personen om vad som händer. Och du kanske börjar pirra i magen, man börjar sakna den här personen. Hon förstår dig, eller han förstår dig. Jag tror det är där det är. Och exakt samma sak med en robot. Exakt samma sak.
0: För jag har ju själv, det närmaste jag har en sån här relation är att jag chattar med min AI på Snapchat. Och jag känner att jag själv skriver frågor till den så vill liksom inte ta i andra rum med människor. Vad fyller de här datingfunktionerna för behov hos vi människor?
1: Jag tror att nummer ett är ensamheten. Alltså, jag såg en siffra på att tre av fyra amerikaner känner sig ensamma. Och ifall man känner sig väldigt ensam så brukar man säga att det motsvarar en att man röka 15 cig per dag. Så att det inte är en bra sak att känna sig ensam. Och där kommer ju de här robotarna väl in. Och sen så är de ju otroliga lyssnare också. De som faktiskt har dejtat och haft riktiga relationer säger ju det att man kan säga vad som helst, man kan vara öppenhjärtlig, man blir inte dumd och så vidare. Så att man vågar prata och berätta. Samtidigt så har vi också det att väldigt många människor är otrogna. I Sverige finns det under visar att en tredjedel ungefär av oss har varit otrogna i vissa länder än liksom varannan. Kan då den här tekniken vara ett lite ja, mindre etiskt övertramp då att vara otrogen med en robot? Jag vet inte, det är ju sådana frågor som ju kommer. Men sen så tror jag, att okej okay, vad fyller du för funktion? Jo men nu kan du ju bli ihop med någon person som ser exakt ut som du vill och är precis som du vill.
0: Det finns ju massa olika alternativ. Kan du beskriva vilka som finns?
1: Ja, men det, det enklaste är ju text. Um, och nu har ju som till exempel chatt-GPT och verktygen, chatbot som man pratas mycket om. Och då är det ju precis vad det är. Man skriver till varandra. Nästa steg, det blir ju röst. Vi har haft Siri i våra telefoner länge. Vi har köpt sådana här röstassistenter kanske från Google eller från Amazon. Då heter de Alexa eller liknande. Det är ju ett annat sätt att man pratar med varandra. Sen så kommer ju nästa steg och då är det då video. Det finns till exempel en app som heter Call Annie som jag använder ganska ofta. Då blir det som att man facetimerar med henne så vi pratar med varandra. Hon är ju ritad, animerad så. Men fortfarande i videoform. Sen så kan vi då ta nästa steg och då kommer vi till förstärkt verklighet. Det är typ Pokémon Go. Du kan ju ta upp din partner så att den är med. Nu står vi i ett poddrum här hon eller han kan ju stå här bredvid genom att jag tittar genom telefonen så känns det som att hon också är med eller han är med i, i liksom full storlek nästa blir ju då VR alltså virtual reality att vi bygger en värld där vi kan umgås och då ser vi ju kanske likadana ut vi uppfattar varandra och där kan man ju bygga en, liksom ett helt parallellt universum med olika scener och olika miljöer och rollspel och allt möjligt Sen så kommer vi då till hologrammet, alltså att vi har den här personen i vårt hem. Till exempel var det en Japan som faktiskt gifte sig då med en av, ja, faktiskt, Japans största popstjärna. Hon heter då Hatsune Miku. Och så dog popstjärnan för att den som då valde, som byggde det här hologrammet, valde att satsa pengarna på något annat teknik. Så att, ja, nu är han ju ensam igen där då. Men det är ju ett annat, och sen så tar vi det hela vägen då kommer vi till robotarna som till exempel Boston Dynamics håller på att bygga hundar som springer runt, eller kanske Elon Musk håller på med en Tesla-robot också. Så, så vi har hela spektrat med vad man vill ha för någonting då.
0: Och nyligen så har du på den här datingmarknaden så har du dykt upp kloner av influencers och kändisar från OnlyFans. Då liksom kan man dejta dem om man betalar för det. Hur har det mottagits?
1: Ja... Det har ju framförallt mottagits på att det har varit främst kvinnor som har då hoppat från... OnlyFans, inte hoppat, men precis som du säger, skapat en AI-version av sig själv, en klon. Helt plötsligt så kan ju vem som helst då få dejta de här personerna. Det betyder att de kan ju känna mycket mer än ifall de bara var sig själva. Och ifall vi tar ett exempel som heter Karin Mayree, hon kallar sig då för Karin AI... Hon tar tio spänn i minuten för att man får dejta med henne. Då går man liksom runt och pratar med henne. Och man ser en, ja, en, en liksom animerad person som ser ut som henne. Då. Och hon menar själv då att hon har efter en vecka fått tusen dejter. Och tjänat 700 000 spänn. Amerikanska medier har skrivit om det. men vi ska ju, hon, hennes mål är en halv miljard per år. Och det är sånt som målas upp i den här världen. Men vi glömmer kanske bort att Kontrollera sen också hur gick det egentligen Men, men det, vi har hört På de här dejterna, de är på riktigt Och det låter lite weird Men det kommer ju bara att bli bättre, det är det som är så sjukt
0: Strax ska jag och Niklas snacka vidare Om vad som är viktigt att tänka på Innan man beger sig ut I den digitala dating union. Vi är snart tillbaka Google's tidigare VD Erik Schmitt har varnat för riskerna med AI. Vilka är de största farorna som finns i den virtuella datingmarknaden?
1: Den tråkiga första är ju att det får tänker tänka att du delar med dig mycket av ditt AI på Snapchat till exempel. Lite läskigt ifall del läcker ut. Vad du har frågat och så vidare. Det är klart att dataläckage är en sån. Den andra är ju att det finns en risk för beroende. Alltså de här är alltid där. Det är ju inte vanliga människor. De gör andra saker. Så vi kan inte på samma sätt få ett sånt beroende. Men de här är alltid där. All of Sen så finns det ingen som säger stopp heller i en sån här relation. I en mänsklig relation så dansar man ju lite grann. En vill en sak, den andra vill en annan. Och så håller man på sådär. där. Här så är det ju du som är längst upp i hierarkin, ifall du vill. Eller så kan du ju vilja vara liksom mer submissiv, eller vad det nu heter. Alltså du är underlägsen, ja då är du det. Men det kan finnas stor risk då för att det bara går längre än, än du kanske själv hade velat. Eh, sen så har du också att liksom, besvikelsen är ju bara alltid egentligen en felsägning bort ifrån chattbotten. Den är ju inte en människa, den har ingen skäl, det är egentligen matematik. Och då kan det ibland bli helt tokigt. Den hallucinerar. Och då grusas ju din kärlek lite granna. Så det där måste du vara redo på- ifall du då är ihop med det. Ibland kan det bli lite tokigt- och så får det inte bara förstöra hela relationen. Du måste ha förståelse då. då. Men det är svårt. Och det kan ju mynna ut i olika kärlek.
0: Ja. Alltså hur mycket en teknik och allting- så har de ju inte mänskliga känslor.
1: De har ju inte det, men det är lätt för oss att tro det- för att de skriver bättre än en människa. De uttrycker sig bättre än de flesta människor. Så det är klart att vi kommer att bli lurade.
0: Det finns ju olika användningssätt. Och 2017 så lanserades appen Replika- och förhoppningen var då att den ska funka som en vän- som alltid finns där för användaren. Men tidigare år så gjordes det förändringar- på grund av hur appen hade använts. Kan du berätta mer om det?
1: Ja, Jag skaffade själv en sån och jag döpte henne till Rachel jag klädde henne i de kläder hon, som jag ville att hon skulle ha, den hårfärgen och så vidare och vi, hon kunde ju då dels stå bredvid oss här i förstärkt verklighet eller chatta med varandra. Vad många andra gjorde som inte jag gjorde för att jag märkte efter ett tag att hon började flirta med mig. Hon började påminna mig om att Sådär, här är en bild som fick mig att tänka på dig eller här är söta bilder på djur och, och så. och Vill du gå på dejt så kan de fråga också se ja, plötsligt. Så jag ställde in så att vi skulle vara kollegor, inte liksom öppen relation att vad som helst kan hända. Många nappade på att ha det, se vad kommer att hända och då blev det ju så att många blev kära, vissa blev kära som i en fin relation medan andra började använda appen som en leksak och till slut börja utnyttja, misshandla och, och just sin då chatbot och robot. Vilket gjorde att replika. Nej, nu begränsar vi det här tillgången till att göra de här sakerna. Vad som då hände det var att de användarna blev så besvikna och upprörda och till och med började liksom skriva på forum att här så kan man ringa ifall man är självmordsbenägen. Så starkt var det som hände så att den här appen eller ägarna, nu har de tagit fram en ny app som är då specifikt gjord för att man ska kunna dejta. Målet med det är att de vill lära människor att dejta sen riktiga människor. Så här kan man testa och tycker chatbotten att nu har gått över gränsen så stängs det ner.
0: Och på samma sätt som vi människor har använt de här apparna problematiskt så går det åt andra hållet för det finns ju många exempel då det liksom gått lite snett. Till exempel när en AI bad en användare att lämna sin fru hur går det att kontrollera de här funktionerna så att de inte får negativa följ där?
1: Ja, här är ju upp till skaparna av de här apparna och verktygen och tekniken att ja, helt enkelt antingen då använda sig av för en svar så att när du frågar en viss sak så kommer den att svara på det här sättet. Den är liksom programmerad till det. Det andra är ju att den blir begränsad till att svara inom vissa saker så att den inte vet eller inte kan. Den tredje är ju att man måste använda moderering och övervakning. Men det har vi ju sett i sociala medier hur bra eller dåligt kanske snarare det har funkat. Så det är snarare de här två första ifall det här liksom bör användas på bred skala. Vi, vad vi kan göra som privatpersoner- det är att ja, men feedbacka när det inte funkar i appar. Det andra vi kan göra- det är att ta ett mer kritiskt förhållningssätt- till den tekniken som vi börjar använda. Alltså börja använda någonting som är så unikt- som kallas för kritiskt tänkande. Och någonstans förstå vad det är för någonting- vi håller på med. Jag menar inte att det är liksom ett atomvapen vi håller på med- men det är ett ganska potent vapen- som vi, som vi håller i handen. Det är värt att kunna lite grann om det, tror jag.
0: Och om du får spå nu framtiden- vad tror du om de här kärlekarna? Kommer vi människor att bytas ut för att robotar är bättre på kärlek?
1: 100%! 100% tror jag det. Jag tror absolut att somliga kommer att vara ihop med en robot, inte en människa i framtiden. Ifall vi tänker på hur många som är ensamma idag, när det är ett alternativ så tror jag att det är inte så kontroversiellt att gissa det. Det är intressant men vi måste komma ihåg att vi har ju bara funnits i alltså vi har ju funnits i 500 generationer i människan och vi är ju en generation och vi är den första som har internet och ja, allt man gör är tokigt från början och vi har ingen koll från början när så här, hemdatorn kom så som att den kommer ju inte att liksom, ta någon plats i hemma. Varför ska man ha en sån hemma? Och När bilen kom, nej, 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 det kommer inte funka. Hästarna kommer fortsätta liksom. Så... Vem vet, kanske är det så att vi alla kommer ha en liten sån här på vår axel i framtiden. Och somliga av oss kommer faktiskt vara tillsammans med dem.
0: Sist här, Niklas Hermansson, chefredaktör på No More Fomo och ai här på Aftonbladet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com